0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av ayurveda -podden. Den här gången har jag med mig en mycket speciell gäst, nämligen Bertil Vosk- som är grundare av hälsoföretaget Holistik. Holistik förmedlar kunskap och tar fram kostnadsgott av kompromisslös kvalitet- för att hjälpa människor att optimera sin hälsa. Och det har de gjort i 20 år. Förutom att Bertil har grundat Holistik har han själv varit aktiv i verksamheten under alla år- jag skulle kunna säga att Bertil är en av Sveriges absolut främsta experter när det kommer till just hälsa. Och förutom att han jobbar mycket bakom kulisserna inom holistik håller han även i kurser. Och några av dem har jag själv gått och det har varit så intressant och lärorikt. För många inom hälsovärlden är Bertil en riktig kändis. Men vad många inte vet är att även Bertil har en lång erfarenhet av meditation, yoga och ayurveda. Det här är första gången som Bertil faktiskt i ett öppet forum berättar om hans relation till Ayurveda, hur den kunskapen har influerat både hans liv och skapandet av holistik. Bertil har också en särskild förmåga att kunna översätta Ayurveda till det västerländska språket. Och det kan han göra just för att han står stadigt med ena benet i den ayurvediska världen och med det andra stora stadiet i den västerländska, moderna och forskningsbaserade världen. Och däremellan kan han se många likheter, vilket vi kommer prata mer om i det här avsnittet. Jag hoppas du kommer finna det här väldigt intressant. Och du lyssnar på Ayurveda-podden och jag heter Johanna Mård. Hej Bertil, varmt varmt välkommen till Ayurveda-podden.
1: Hej, tack ska du ha. Kul att vara här.
0: Ja, jättefint att ha dig här. Jag har sett fram emot det här samtalet i flera år.
1: Oj, Oj. Ja. Men
0: det var ju några år sedan som jag hade en Ayurveda-workshop, en lite mindre workshop, mm. som du var där och tog del av. Ja, och yes. efter det satt vi kvar och snackade en stund. Mm. Och då började du dela med dig av lite... Ähm, anekdoter från mm. ditt liv äh, mm. som hade mycket med Ayurveda att göra och jag visste inte riktigt om det att du ja. hade en bakgrund i en Ayurveda mm. och jag blev ähm, så inspirerad, lite tagen av några berättelser och kände att det här samtalet vill jag fortsätta med och sitter ju här några år senare ja, och gör det och spelar in det dessutom så jag kan få ta del av det det, det känns fantastiskt mm. jag, är, jag, ser, ja, jag har verkligen sett fram emot det
1: mm. Mm. ja men jag med
0: och du är ju grundare av Holistik, som är ett av Sveriges främsta hälsoföretag. Och jag vet ju att du har ett extremt stort hälsointresse. Så jag undrar bara, vi börjar liksom där, var och när började det intresset? Och hur kommer det sig att ja, det blev så intressant ja, för dig?
1: En, ja, svår fråga att svara på. Men som barn var jag väldigt mycket sjuk. Jag hade massor med sjukdomar, jag var mer sjuk än frisk. Och... Eh, jag uh, haft dålig matsmältning sedan var fem år med kronisk förstoppning. Uh, men ägnade mig inte så mycket åt hälsa. Men jag var ju tvungen att lära mig mycket om min kropp. Och jag märkte ju... Då hade jag inte den kunskap som nu. Och det fanns inte den kunskapen. Uh, men jag märkte ju att jag åt vissa saker så mådde jag sämre. Och vissa saker mådde jag bättre på. Så jag parerade ju med det. Uh, sen... Uh, jag jobbade med datakommunikation på Televerket, men kände eh, intuitivt att det här är inte är det jag ska syssla med. Mm. Jag ska jobba med, med hälsa och med människor, mm. vilket var ett ganska stort steg för mig då. Så jag svarade inte an på det, utan jag gick kvar där ett år till och jobbade och kände att jag började må dåligt. Eh, jag trivdes bra där, allting var bra, men jag kände att om inte jag sluta med det här så kommer jag bli sjuk. Om jag inte följer det som min själ leder mig emot. Så jag sa upp mig på Televerket och så började jag jobba ja, med hälsa istället. Mm. Inte så direkt, jag började lära mig lite grann. Gick lite kurser. Eh, ja. mm. På den vägen är det.
0: Spännande. Och när startade du Holistik?
1: Ja, jag startade Holistik. Alltså själva namnet företaget inregistrerades år 2000, men jag började verksamheten 2002.
0: Okej, ja, så det är några år.
1: Det är 20 år, det är 20
0: år, nu. år ja, nu. Grattis ja, till det. Precis. 20
1: års jubileum. Wow, ja. det är jättehäftigt.
0: Precis. Och eh, någonstans i det här så fann du också Ayurveda.
1: Ja, Ayurveda fann jag nog tidigare faktiskt. Ja, det var så. Jag började med meditation 1969- och utbildade mig sen så småningom till meditationslärare.
2: Mm.
1: Och reste runt i Sverige och lärde hundratals människor meditera- och jobbade hela 70-talet. Ja, nästan heltid, i alla fall väldigt mycket, med meditation. Det var ju då mm. transcendental meditation var det som fanns framför allt. Uh, och och uh, där kom vi i kontakt med... Med Ayurveda också faktiskt.
0: Okej. Minns kom... du första gången du hörde ordet?
1: Ja, då var jag i Schweiz på huvudsätet där i Selisberg och Marishi, som ju då var den lärare jag hade. Han, hade, han bjöd ju dit eh, ayurvediska läkare från Indien bland annat. Han bjöd dit massa människor i alla möjliga sammanhang, men bland annat... Ayurvediska läkare som pratade. Och det var första gången jag hörde det någon gång på 70-talet. Ah, wow. eh, 76, kanske 70.
0: Mm. Minst du vad din eh, känsla var då? Tänkte du säga att det här låter eh, ja, att du inte kunde relatera till, det, eller kände du på en gång att det här känns. Mm. Nej, men det var ju en helt ny sätt.
1: värld. Man pratar ju liksom om. Eh, eh, ett språk och andra saker som de liksom olika eh, doors, alltså olika personlighetstyper. Och det är kanske inte så konstigt för det fanns ju i väst också, även om det såg annorlunda ut. Mm. Men också att det spelade roll vad man åt. Eh, för i väst, i alla fall på den tiden, så var det liksom man äter för man är hungrig och man behöver energi. Och det är kalorier och det kanske är fett, proteiner och kolhydrater. Men sen spelar inte så stor roll vad man stoppar i sig.
0: Nej, och lite Men, samma funkar för alla.
1: Ja, absolut. Så att här spelade det roll vad man åt. Och det var olika för olika personer. Visst. Men också att det spelade roll när och hur man åt. Mm. Det tycker jag var märkligt. Jag minns det jag på väldigt tidigt. Så här. Det var att om du äter när du är stressad så omvandlas maten till... Gift, eller de säger ju inte gift, de säger amma, som är, Exakt. vad ska vi översätta det, med
0: slagprodukter ja, ja, äh, fall
1: mm. som inte är bra för dig, utan mm. är negativa för dig. Då tänkte jag så här, nej, men vänta ett tag, om jag äter en morot som är nyttig, hur blir den inte nyttig bara för att jag äter den lite stressat? Jag kunde inte förstå det då, men sen förstod jag det. Och idag har ju till och med vetenskaplig forskning bekräftat det. Ja.
0: Är det fint att de möts? Ja,
1: jag tycker det är jättefint. Mm. Va? Jag tycker det är särskilt intressant med tanke på att Ayurvedan säger att ja, men i stort sett alla sjukdomar, kroniska sjukdomar har sitt ursprung i matsmältningskanalen. Mm. Och det säger modern forskning också. Exakt. Senast de, och särskilt om man tittar på forskningen från de senaste 10-15 åren. Mm. Bekräftar det. Det tycker jag är häftigt. De pratar ett annat språk. Är de pratar bakterier och, och, och olika ämnen som de bildar. Men resultatet är det detsamma. Mm.
0: Du menar att idag, nutid, pratar de om bakterier? Ja, det men det. Mm.
1: i forskningen, i västländsk forskning, pratar de mm. om bakterier och de ämnen som bakterierna mm. bildar. Och bakteriefloran, mikrobiomet. Exakt. Hur det påverkar
2: ja.
1: både tarmen, tarmslemminnan, men också vad som tas upp positivt eller negativt och vandrar till blodet. Mm. Och hur det påverkar. De mot organen påverkar nervsystemet. Man vet idag att när människor brukar beskriva det som att jag här hjärndimma" Då säger forskningen idag att ja, det kommer från tarmen. Ja, just. Tarmfloran. Mm. Det sa man inte för 15 år sedan.
0: Nej. Och jag tror bara att det kommer komma mer och mer forskning Absolut. på det också.
1: det är det hetaste forskningsområdet idag mm. i väst. Mm. Så att, det jag förstod för ungefär 20 år sedan det var att mitt sätt att leva... Min nivå av vila eller stress som påverkar det parasympatiska eller sympatiska nervsystemet. Det påverkar min matsmältning. Och om matsmältningen inte funkar så spelar det mindre roll vad du äter. För att man brukar säga att du är vad du äter och det är en halv rätt. Exakt. Du är vad du äter, kan smälta och ta upp. Exakt. Och för att kunna smälta mm. mat och ta upp så måste du befinna dig i parasympatiskt tillstånd. Det vill säga mm. inte befinna dig i stress. Du måste ha god tillgång till saltsyra, bukspottsensymer, galla, en bra tarmflora och så vidare. Va? Mm. Mm. Och det där sättet du spel om man stressar eh, mycket
0: mm. ja men verkligen och mycket av det du pratar om det har vi eh, nämnt i tidigare avsnitt också så det är bara fint att få ha dig här och liksom höra dig prata om Ayurveda och bara lite bekräfta mm. det som vi har sagt mm. dig också. För det, ja. och just det här perspektivet på att den västerländska moderna forskningen idag möter det här på ett väldigt ja, på ett väldigt fint sätt men finns det någonting med Ayurveda som du finner särskilt fascinerande?
1: Ja, det tycker det mest fascinerande tycker jag att man kan behandla och eh, i de flesta fall bota om man får använda det ordet alla typer av problem och sjukdomar genom Ayurveda som är ganska enkla saker. Så Det är kosten, det är massage med olika oljer. De har ju för sig väldigt många tekniker så jag ska inte säga att det är väldigt enkelt men det är ändå... Enkelt i, 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 i synpunkten att det är enkelt naturligt. Det är Exakt. inte high-tech ja. mm. utan det är, det är mat, det är örter, det är terapier och det kan vara vatten, det kan vara lavemang det kan vara eh, eller andningstekniker Men det, det är inte high-tech utan man använder sig av kroppen. Det tycker jag är fantastiskt. Mm. Och det visar verkligen att, hur, hur att kroppen kan självläka på ett fantastiskt sätt.
0: På det man ger det rätt förutspå. Absolut. Ja. Ja, det tycker jag också är fascinerande.
1: Och, säger, och tillstånd är... som jag ser så här, nämen, eh, som man kan tycka ser väldigt svåra ut utifrån. Va? Ja, att de kan få rätt på det mm. eh, med, med sina ayurvediska metoder. Då. Mm.
0: Ja, det är fantastiskt. Mm. Det håller jag med om. Jag har också rest runt i världen och varit en del i Indien och träffat människor där som alltså, är och har varit väldigt sjuka. Mm. Mm. Men med tak Tack vare liksom mm. ayurvedisk hjälp mm. ser det ut som att de är så mycket prana och det är bara mm. mm. odjans oh, och det lyser om dem. Och Jag mm. hade ingen aning om att de hade. Mm. Eh, jag har träffat människor som precis klivit av sin kemoterapi mm. eh, och människor som är, har MS eh, och de ser ut som att de är några mm. av de friskaste personer jag har träffat för de har precis gått igenom ayurvediska terapier. Om ni säger.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Oj, jag vet ju att du också har varit en hel del indian. Eh mm. och det här var ju någonting som vi kom in på där för några år sedan när vi pratade efter min workshop. Kan inte du berätta lite mm. om dem? Alltså, hur många gånger har du varit i Indien?
1: Ja, jag var i Indien första gången 1981. Mm. Och då åkte jag dit för att jag åkte till ett ashram i, ja, i någonstans mellan Indien.
0: Och vad var det som kallade dig dit?
1: Nej, men jag, jag har varit intresserad av meditation sedan jag var 18 år mm. och mediterat ganska mycket och, och var intresserad av, jag, jag vet inte hur många, hundratals böcker om de kallare andlighet. Så att det var naturligt för mig. Det var, det var lite läskigt första åkte gången. Åkte du
0: dit själv då, eller tillsammans med någon?
1: Ja, jag åkte ju till... Eh, ja, jag åkte väl själv, men det var ju ett gäng svenskar som åkte. Jag kände kanske inte dem innan. Okay, ja. Och det var lite läsket då komma till ett nytt land. Man tänkte så ja men det är sjukdomar, fattigdom och allt sånt där. Men sen har jag ju varit där, jag vet inte hur många gånger. Jag har slutat räkna det i alla fall, uh -huh. minst 30 gånger. Okej, okay, wow. eh, Och det har ju blivit mitt andra hemland. Mm. Så jag känner mig väldigt hemma där liksom.
0: Mm. Finns det någon plats som är ännu lite mer hemma än någon annan?
1: Ja, jag gillar ju uppe i Uttar Pradesh där jag har varit ganska mycket i... Lakshman alltså norr om Rishikesh.
0: Just det, där har jag också varit. Ja.
1: ja. Men när jag var där första gången, då då var det inte alls så mycket folk. Nu är så mycket folk så det är inte mm. roligt att åka dit längre. Mm. Det, det är vallfärda folk dit. Ja. Visst, var det var
0: mycket där. folk när jag var där mm. sist. Mm. Ja.
1: Och då när jag var där första gången på, på ett ashram, alltså det ställe man åker till för att meditera och göra såna saker då var ju första gången också som jag kom i kontakt med Panjshakarma och eh, eh, besökte ett sånt här Ayurveda-center och, och fick behandlingar enligt ja, traditionell Panjshakarma då. Mm. Och det har jag gjort många gånger sedan, varit framförallt i Kerala,
2: mm.
1: där de, ju kanske är, ja, de kanske är de kanske duktigast på det. Jag ska inte säga duktigast, men det, det är mest utbrett där.
2: Mm.
1: Så där har jag varit många gånger på ett antal olika ställen och fått sådana här Panshakarma-behandlingar. Så när jag känner att oj, nu är det för mycket för lilla mig då, då åker jag till Indien, är där en månad typ på, på ett Ayurveda-ställe och får ja. behandlingar. Och sen så är jag som en ny människa så åker ja, jag Ja,
0: men såklart det. det blir man ju. Ja, ja. det är fantastiskt. Wow. Och du, så du var där var 89 sa du första gången? 81, 81 första gången. Wow. Ja. Och då var du där på ett ashram och, jag vet ju, och sen har du varit där minst 30 gånger mm. ungefär. Och jag vet att du har varit där längre perioder någon gång också. Du har varit där ja, i typ sex månader ja, och så.
1: 1999. Då var jag där i sex månader och reste mm. runt med ryggsäck liksom. Mm. Och, och, ja, inte överallt för Indien är stort men ja. jag var ju eh, i södra Indien. Eh, jag var till och med på Sri Lanka en stund och sen... Och jag tog upp och var i norra Indien och så småningom i Nepal.
0: Ja, oh, vilken häftig resa.
1: Och då när jag kom upp, det, kan, det är ganska intressant, för då, det här var ju i 1999, i maj kom jag upp till Rishikesh, för jag ville besöka Rishikesh. Och då var det i maj i den varmaste månaden. Alltså det är ju inte som här att den varmaste är sommarmånaderna, alltså juli och augusti. Så här, utan maj är deras varmaste, torraste. I alla alltså fall i norra Indien, i Rishikesh, som ligger lite vad blir det, nordöst om Delhi. Och det var jättevarmt. Alltså det var ju 45 grader. Och jag förstod ju inte riktigt då, men det där, jag klarade inte av det riktigt. Så jag jag blev väldigt dålig Alltså jag hade ingen energi, totalt ingen energi och jag var ju då ganska duktig på det här med hälsa så jag, alltså jag känner inte igen det här det här är inte en vanlig sjukdom, vad är det här för någonting jag låg på min säng jag hade ett, ett rum som jag hyrde då va? det var inte stort det var liksom bara en säng och ett golv liksom. och jag låg i sängen 23 timmar om dygnet en Oj. gång om dagen gick jag ut och köpte lite mat och så från restaurang åt lite ris och dal bara för att jag förstod att jag måste ha lite näring också mm. och sen gick jag på låg mig på rummet igen. jag hade absolut ingen energi
0: mm.
1: och det Var du, var i slutet var av du mina... orolig då? Nej men jag visste inte vad det var Nej. och eh, eh, det här var ju slutet på mina sex månader, jag hade bestämt att jag skulle åka till Nepal som avslutning och sen flyga till eh, Stockholm från Nepal eh, men jag, jag hade, min ryggsäck vägde totalt sett då 12 kilo vilket är inte är jättemycket, men jag orkade inte ta på med den och gå så jag låg bara där och inte långt från där jag bodde så stod det en Ayurveda-shop. När jag gick ut och skulle äta mat och så sa så jag att stod Ayurveda-shop. Vad har jag att förlora? Så jag har gått hit. Och där träffade jag en ung kille. Han var då i 30-årsåldern. Eh, Naml Al-Khothari hette han. Och eh, han var ayur ayurvedisk läkare. Och alltså jag berättade om mina symptom och då så tog han pulsen på mig. Och så sa han du har för mycket vata och för lite pitta. Alltså, och, och det är ju delvis min konstitution- men den där värmen gjorde att det slog ut allt det där.
2: Mm.
1: Och så sa han, men det här är jag expert på- det är inga problem, säger han. Mm. Kom tillbaka imorgon. Och då hade han blandat ihop örter- och vikt in i sådana här små tidningspaket- alltså såna en dospaket. Alltså han, wow. han, han tog helt enkelt tidningspapper, gammal tidning- och så vek kan det- i små kuvert typ. Och i varje så hade han stoppat in den mängd som var en dos. Jag skulle ta en sån här liten dos påse vad man ska kalla det för, tre gånger om dagen. Och då frågar jag honom, ja men vad är det i den där? Ja, det är 35 olika örter, säger han. Ja. Okej, okay, säger jag. För jag var ju lite intresserad. Är det A, B eller C? Ja, Nej, exakt. det var 35 örter. Ja. Ehm, och så fick jag det där. Och jag kunde ju inte åka. Jag kunde inte åka hem heller. Så att jag, jag tog det där. Och så sa han kom tillbaka om en vecka. Och då kom jag tillbaka efter en vecka. Då var jag mycket bättre. Jag var inte ja, helt var bra, så. Mm. men jag, var, jag kände att jag hade fått energi igen.
0: Var det örtor som du skulle göra te av? Eller? Nej, jag
1: skulle bara ta de här till mat. Här,
0: ah, okay.
1: Jag skulle bara ja. ta de, svälja här. Dricka mm. ner det med vatten till mm. mat.
0: Mm.
1: Och då berättade jag för honom att jag skulle ju... Jag hade tänkt å, åka till Nepal och sen åka hem- och då sa han, ja men du behöver lite mer örter. Jag ger dig, eh, jag gör ordning örter så du kan ta med dig till eh, när du åker till Nepal. Men sen att du kommer tillbaks hit innan du åker till Sverige. För jag hade tänkt att flyga från Nepal till Sverige. Mm. Men jag åkte till Nepal, vandrade i bergen där, fantastiskt vackert. Mm -hmm. Alla som har varit i Nepal känner säkert igen det. Jag gick upp till 4000 meters höjd. Eh, vilket var ganska jobbigt för att...
0: Och det gjorde du bara någon, någon, några veckor efter att du ja, var där. Ja, typ en två
1: veckor efter. Wow. Och jag minns när jag var där i Nepal att när jag låg i, bas, i base där på 4000 meters höjd jag har ju en videopuls på ungefär 60 och då hade jag en videopuls på 120 på grund av den tunna luften. Men jag klarade ju av det där med hans örter. Och sen när jag hade varit i Nepal där och vandrat en stund så åkte jag tillbaka till Rishikesh där han var eller till Aksmanjula. Och så fick jag med mig paket som han hade gjort i med örter. Såna här små dospåsar som jag tog med mig hem. Och då tänkte jag, här, det här är helt otroligt. För mm. jag, var, jag, jag orkade, jag släpade mig ut och åt mat en gång om dagen. Det var vad jag orkade. Va? Ja. Och det var inte någon infektion eller liksom, det var någon bakterie. Något sånt, utan det var helt enkelt, jag var i extrem obalans.
0: Exakt, ja. I... Och som du sa det, att, liksom, att med Ayurveda, att... Det kan vara ganska enkelt att vända hälsan. Mm. Liksom, bara man vet vad och hur man ska göra. Precis. Men sagt, enkelt mm. att det är naturligt. Absolut. Det fick liksom örter och det beskiftade allt. Nej. Wow.
1: Ja, och det fick tillbaka mig till livet. Och, det, och vi blev ju goda vänner då. Så, eh, jag bjöd honom till Sverige sen. Och han mm -hmm. hade aldrig varit utanför Indien. Men det var hans dröm att komma till, ut och, 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 och sprida Ayurveda. Så... Två eller tre år senare så kommer han till Sverige första gången och bor hos mig. Och sen har han varit här, ja, inte varje år, men minst 15 gånger.
2: Är det sant? Så, ja.
1: och, nu så han, och han kom ju först till Sverige och sen har det spritsits. så nu är han i Tyskland och England och, och, och uh, Ryssland och, och reser runt. Och det, han älskar det. Vad han riktigt. åker alltid hit på sommaren. han tycker också att det är för varmt där. Ja. Eh, i, I de här månaderna mm.
0: Det är 45 mm. grad, ja, det. 45 grader det.
1: Ja, det är inte att leka med. <laughs> det är oskönt. Liksom. Ja, det är oskönt. Ja, ja. Så nu, nu har det ju varit pandemi, så nu har ni inte varit här på några år. Men, och han har ju ett Ayurveda center där, som jag åker till ibland. Och han tar ju dit grupper. När han har rest runt i Sverige och Ryssland och Tyskland, så alltså, kommer ju grupper från mm. de här länderna
2: mm.
1: till honom. Och han är jätteduktig. Det är nog den, en av de duktigaste som jag har träffat.
2: And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
0: Så jag gissar då att när du fick de här örterna i tidningspaketen att det blev lite som ett... Kanske både där då och i efterhand lite så här, ett aha-moment. Alltså att det kan vara så kraftfullt ja, ja. Med, med de här ayurvediska terapierna. Ja, ja. Um, har du några fler såna här aha-moments när det kommer till just ayurveda då?
1: Nej, men det är ju det att det är ju framförallt livsstilen som gör att vi kommer i obalans. Och att jag ska säga att <hör> sjukdomar är ju inte något som kommer ur ingen... Alltså det, det har ju alltid en orsak. Det kommer inte av en slump. Det beror inte på generna annat än i väldigt, väldigt få fall. Utan det beror på livsstilen i kombination med att vi alla har en, en personlighetstyp och anlag för vissa saker. Och jag som är vattapitta, då vet jag, ja, men jag har ju lätt att få problem med matsmältningen och med lederna. Och det kan jag parera för genom att sköta det, va? Eh, leva ett regelbundet liv och äta viss mat och mm. undvika annat. Men just det där med regelbundet och inte stress... Det har jag ju svårt för, för det ligger i min natur. Jag ja. älskar när det händer mycket saker. Det är ja. för långtråkigt när det händer för lite. Va? Ja. Um, men jag kan säga att jag, det, det, alltså jag lever ju inte det perfekta livet. Va? Utan jag gasar och bromsar. Men Ayurvedan har, gjort, har hjälpt mig att liksom, jag kan gasa på. Och när jag känner att nu, nu blir det för mycket... Så, så kan jag dra i handbromsen och mm. ta hjälp av Ayurveda. Va? Mm.
0: Så det är så att Ayurveda är med dig i princip varje
1: dag? Ja, Ayurveda, yoga. Alltså för mig är yoga mm. mycket, mycket mer än det här att man går på, på en, ett gym något och, och gör lite rörelser på en matta. Mm. Yoga är ju ett stort system. Yoga betyder enhet eller förening. Det är lägre med det högre. Så att jag är ju väldigt eh, inflerad av yoga och ayurveda. Mm,
0: precis, och yoga och ayurveda går ju hand i hand. Absolut. Mm.
1: Det är ju kunskap med mm. våra två. Så att eh, jag kan säga att jag har aldrig varit utbränd och fått diagnosen och varit sjukskriven i något år så där. men jag har ju balanserat farligt nära många gånger. Men då, det är då jag drar i handbromsen och kanske åker till Indien fyra veckor och Just vilar det. upp mig. Och, mm. och inte bara vila, det kan man ju åka till Kanarien och vila, men men liksom får de här behandlingarna mm. för de tar totalt ner mig och får mig att slappna av och mm. alltså jag återhämtar mig så, så otroligt mycket så snabbt va mm.
0: men de behandlingarna det är ju det finns ju så mycket kunskap inom det och jag har Absolut. också varit på sådana resor och det är ju liksom mer än vad vi kan förstå, det mm. jobbar ju på cellnivå och det är liksom det är för yngre, för nyar, mm. för friskar och det
1: är ju inte alltid jag kan åka dit men även om jag är här och känner att nu har jag kommit ur balans så, gör jag, så ger jag mig själv en slags mini-retrit, någon slags mini-ayurvedisk mini behandling genom eh, fasta kost, lavemang, örter, eh, tillskott naturligtvis att man har tillgång till och så vidare. Så att mm. jag balanserar upp det när jag känner att jag är i obalans.
0: Mm. Ja, för mig har det också jag har hjälpt så mycket att ha tillgång till mm. kunskapen mm. och känna efter liksom Eh, jag tror det är ganska lätt för många att känna att man är lite, att det är någonting som skaver att mm -hmm. inte, man inte mm -hmm. riktigt mår mm -hmm. eh, man har inte sitt allra bästa jag mm. men Ayurveda har verkligen hjälpt mig att veta okej okay, men vad behöver jag då mm. liksom vilka, det finns ju de här, de här, de här, de här verktygen för att ta, ja, ta hjälp av för Absolutely. att hamna mer, mer i balans igen mm. Mm. och jag tänker ehm, jag vet ju nu och jag har alltså sedan tidigare också att Ayurveda har eh, influerat dig mycket Mm. Och jag är lite nyfiken på hur skulle du förklara relationen mellan Holistik och Ayurveda? Finns det någon relation mm. däremellan?
1: Ja, men det gör det. Alltså, Holistik är ju ett företag som där vi tar fram, utvecklar och säljer kosttillskott. Det har ju influerat mig på det sättet att när jag för ja, kanske 25 år sedan förstod att eh, allting börjar i tarmen. Alltså tarmen var inte ett hett område på den tiden, allting börjar i tarmen. Så jag har jag ju i Holistik fokuserat på matsmältning och tarm. Mm. Så vi har ju eh, väldigt många produkter som är fokuserade på just matsmältning och tarm. Mm. Därför att jag vet att det är där problemen börjar. Jag brukar säga att om en person har rumatisk verk i leden i höfterna, i knäna. Så kan man naturligtvis behandla det på något sätt genom att få smärtan och lindra. Antingen med läkemedel eller med antiinflammatoriska Eh, kosttillskott, till exempel gurkmeja eller eh, omega-3-fettsyror. Men det adresserar inte grundproblemet. För grundproblemet kommer från tarmen. Mm. Om man inte tar hand om den så är det andra bara symptomlindring. Mm, så vi har ju mycket produkter. Vi har ju liksom, många har för lite saltsyra, alltså har vi tillskott, tillskott. Många har dåligt med matsmältsenzymer, alltså har vi matsmältsenzymer. Många har eh, obarnats i tarmfloran, då har vi Eh, tarmbakterier eh, eh, probiotika. Många har är förstoppade. Då har vi ett antal produkter för det med, med ja, till exempel eh, magnesiumoxid och eh, vi har sylen för skal och andra saker. Vi har också någon. Produkt som rensar upp i tarmen. Vi har flera produkter. Va?
0: Ni har jättemycket för mag tarm. Alltså, vi har alltså, säkert 20 ni...
1: produkter för ja, mag Och det är ingen annan som jag vet som har så mycket fokus på mag Och, och det är ju därför att vi har förstått sen, sen start att det är där det börjar. Det där är pedagogiskt inte så lätt att förklara. För folk kan ha symptom var som helst i kroppen. Och som terapeut, jag jobbar ju som terapeut då- när jag startade, då sa ja men vi börjar med att ta hand om tarmen. Och då mm. säger de, för det? För jag är ont i höfterna. Exakt. Ja, men det kommer från tarmen. Va?
0: Exakt. Ja, jag träffade en vän häromdagen om sa att det är ont i axeln. Mm. Sa, men du kanske ska dricka mer varmt vatten istället för kallt vatten, bland annat. Mm. Och han var så här, men om jag dricker vatten, det hamnar ju i magen. Vad har det med ja, mina axel att göra? Men allting precis. hänger ju ihop. Precis. Det det. Jag tycker också att det är så... Um, ja, men Jag gillar verkligen det med holistik och med, mm. med dig. Att mm. ni också tänker lite mer att ni går till grunden med problemet. Mm. För det är ju också en jättestor del i Ayurveda. Uh, mm. Att inte bara mm. behandla utan äh. titta på, men vad är orsaken? För så länge man inte behandlar orsaken, då kommer ju liksom roten till problemet finns ju kvar. Absolut. Så ja men jag gillar verkligen det med holistik också.
1: Och eh, ska vi inte... Prata illa om sjukvården, men det är ju framförallt symptombehandling. För man tittar på symptomet och sen, sen justerar man symptomet. Men ja. man har inte alltid ställt sig man har inte ställt sig frågan, vad kommer det här ifrån? Eh, vad är orsaken? Det börjar man göra nu inom viss gren av eh, skolmedicin, det som kallas för funktionsmedicin. Just det. Där ställer man sig frågan. Mm. Man säger inte, du har högt blodtryck, jag får ett blodtryckssänkande. Man säger, du har högt blodtryck. Varför det för? Mm. Och då säger man, ja men det är brister på mineraler ofta va?
0: Ja, och frågan varför är så viktig.
1: Absolut. Mm. Och eh, i funktionsmässigt ställer man frågan varför. Och i Ayurveda där har man ställt den frågan en i 5-10 år. som man har väldigt mycket svar. Så att jag är väldigt influerad det. Och eh, eh, men vi fokuserar jättemycket på tarmen. Och nu har vi ju tagit fram produkter med prebiotika. som alltså är olika typer av fibrer. Mm. Folk förstår inte riktigt, skulle jag säga, hur, hur viktigt det är. Mm.
2: Uh,
1: och jag tänker också... Vi äter ju inte så mycket varierat i Sverige idag som vi gjorde förr i tiden. Och det är fantastiskt om man åker till Indien på en här matmarknad. De har ju liksom hur många grönsaker som helst, va? mm. Och varianter... Men om vi säger skors, då har vi skors. Liksom. Och de har så här 20 olika sorter va? Ja. som heter någonting. Och de mm. har massor med olika typer av bönor och mm. linser som inte ens finns här.
0: Och visst är det så att för att främja en god maghälsa så är det bra att äta en bred variant av Absolut. olika livsmedel.
1: Man ska äta varierat och man säger att alltså på stenålders, när vi var stenåldersmänniskor, då åt vi kanske 500-600 olika saker. Idag äter vi inte så mycket Tittar man på... Jag tror de flesta man tittar på vad de äter för grönsaker. Ja, men då är det 10-15 stycken. Det är gurkatomatsallad. Då äter man det varje dag. Om va?
0: mm. man går och handlar. och Man har ja, sin, ja, man går till den ja, hyllan, till den ja, hyllan. Eller man handlar på nätet och man har ja, sin färdiga... Ja, Där handlar du sist och precis. man klickar i samma varor. Ja. Vi
1: brukar säga att man ska sträva efter att äta hundra olika saker på en vecka. Mm. Och det är ganska svårt. Är
0: det inklusive kryddor? Det är eller?
1: inklusive kryddor. Så okay. har du liksom... <laughs> Har du oregano eller salvia på din mat så, här, så räknas det som ja. också. Mm. Och det där är, folk tycker det är väldigt enkelt. så här, Första dagen, men frukosten, det var ju fem saker. Lunchen, ja. det var ju tio nya saker. Och sen, på, och sen i dag tre ja, så är man in på samma tre, fem saker. Då börjar det bli svårt. Va? Det. Va? Jag har ätit ja. 30 saker och nu är det svårt att utöka det.
0: Ja.
1: Ja. Så där kommer det utmaningas. Kommer
0: du upp i det? Ja, jag saker.
1: kommer nog lätt upp i... Mm. En bra bit över femta. Fall, för jag äter så mycket olika saker.
0: Mm. Bra. Jag ska hem och föra en bok. Ja, absolut.
1: <laughs> ja. För varierat tarmflora. För att det mm. visar sig att de här. vi har ju Får jag prata om det här lite?
0: Absolut. Det är ju, inte,
1: det är ju egentligen Ayurveda, men i västerländska termer. Vi har ju, men i ajovedam så pratar de ju om matsmältningselden, Agni och agni. Vad är det för någonting? Mm. Ja, men det är som jag förstår det, det är summan av. Allt som rör sig där, det är matsmältning, safterna, saltsydan, gallan, tarmbakterierna, allt möjligt. Allt det där det slår de ihop och kallar för matsmältselten. Och, eh, vi har ju över tusen olika arter bakterier i tarmen. Tio gånger så många bakterier i tarmen som vi har celler i kroppen. Och det är en fantastisk kompostapparat. Det innebär att det jag äter idag... Det kommer ut som avföring efter 24 timmar. Färdigkomposterat. Det är därför att det är så mycket bakterier där. Och det är perfekt miljö. Det är 37 grader fuktigt och så vidare. Men de här bakterierna är lite picky. De, de gillar olika saker. Och då måste man mata dem med deras favoritföda Eller i alla fall det de gillar. Och alla gillar inte samma sak. Så därför måste man äta varierat. För då får du, äter du många olika saker- särskilt många olika fibrer, då, då gynnar du en diversifierad tarmflora, det du är mångfald. Och när vi säger fiber, då tänker vi också, ja, fiber, jag äter knäckebröd. Jo, men det är ett fiber. det. Eh, utan det finns ju fiber i, i, i stort sett allt du äter, allt som växer i alla fall. Va? Frukt, grönsaker, bär, nötter, alger, vad som helst, så finns det fiber. Och de här fibrerna, det är näring för de här bakterierna. Mm. De goda bakterierna. Och äter jag inte tillräckligt med det här, då gynnar jag inte vissa bakterier. Vi har till exempel en produkt som heter Prebivitalis. Den innehåller 11-12 olika, olika fiber, men en är extrakt från gul kiwi. Därför att gul kiwi är favoritnäringen för en bakterie som heter Fecalibacter prausnitzii. Som är jätte, jätteviktig i men för den bildar smörsyra som stabiliserar tarmslimhinnan. slämhinnan.
0: Här har vi en expert. Och den gillar just
1: ulkiwi. <laughs> ja. Den kan göra äta andra saker också. Men så är man varierat så stimulerar man mm. alla de här goda bakterierna.
0: Mm. Vi har också pratat tidigare i podden en del om det här med... Um incompatible foods, mm. vilket du säkert känner till- mm. yeah. eh, som kommer från Ayurvedan. Mm. Eh, så jag kan verkligen... alltså, Jag vet ju syftet med att äta mm. varierat. Mm. Eh, jag vill bara få in här också. Att eh, tänka på att äta varierat- men också ha med det här vilka- livsmedel och hur ska jag kombinera min- alltså vad det för att det ska hjälpa- min mm. aggning att smälta det. Mm. Så att man inte tänker sig att okay, nu är det bra att äta- hundra olika saker på en vecka, då tar jag liksom- så mycket blandat som möjligt mm. på en och samma mm. tallrik. För det mm. kommer inte- gynna din agni, utan mm. bara...
1: Mm.
0: Det,
1: det, Men jag det kan man bra ha med det
0: också.
1: precis vad du menar med så här, att man ska, hur man kombinerar mat. Men jag skulle vilja ta ett steg innan. Därför att Jag upplever att alltså, väldigt många människor mår dåligt idag- och det finns flera olika faktorer. Men att kosten, näringen och matsmältningen- är en av de absolut viktigaste, det är utan tvekan så- och då tänker jag så här, på vilket sätt gör människor fel? Ja, de kan kombinera mat fel, men det finns andra saker som jag tycker är viktigare. Va? Jag skulle säga, som Ayurveda kanske ursprungligen historiskt inte har tryckt på, för det fanns inget behov. Jag skulle säga, ät ekologisk mat, mm. för om den är besprutad så är du redan, har du redan förstört så mycket. Va? Ät icke-processad mat, mm. och då får du ta bort väldigt mycket. Va? Så jag äter aldrig processad mat, va? Och processad mat är allt möjligt. till exempel. <klipp> eh, alltså, det innebär princip att detta mat som man lagar själv, eller som någon annan har lagat från grunden. Ja. Ingenting som är så här processat för processad mat om vi pratar prana. Det finns inte så mycket prana i processad Nej, mat. Nej, Det gör inte det, det försvinner eh, <klipp> Så att och en, så processad mat det är alltså. Ja, men det är allt som är halvfabrikat, konserver och allt vad det nu är för någonting. Mm. Sånt som du lägger in i mikron. Jag, skulle, jag äter aldrig det, va?
0: Nej. Nej, jag vet inte, jag har ju varit på ett huvudkontor mm. i Norrköping där hos Holistik. Mm. Och där berättade du någon kort story om att ni har ju inga mikros.
1: Jag har inga mikro för när vi, när vi flyttade in där, då skulle det ändå renoveras. För att, och då fick vi vara med och bestämma. Och då hade vi någon inredningsarkitekt, då, som det var så så många personer, så ritade de in fyra mikrovågsugnar som skulle vara i köket. Och jag sa, nej men... Det, det behövs inte, vi ska inte ha några. Och då gjorde de om ritningen och så kom de tillbaka och då var det en och så här, mm. men Varför är det en mikrovågsugn Ja, men en måste ni väl ha? Nej, så jag tar bort den mm. också. Så vi har inga mikrovågsögn.
0: Första här. gången de ett kök utan mikros. Ja,
1: men vi har ju ja, i spis och vi har en värmeögn som man kan värma upp. Liksom mm. så här. Så att, eh,
0: men det har en poäng, absolut. Det är klart att liksom steget innan man blir kombinera är att så här, vad är det du kombinerar?
1: Och sen skulle jag ta upp några saker till. Det är att... Eh, Eftersom vi lever i ett land, Sverige, som på vintern i alla fall är kallt och eftersom eh, vi har mycket stress och båda de där driver åt vatten. De, de ökar vatten. Ja. Jag är ju en vata person, alla mm. är ju inte det, men mm. även om du inte är en vattenperson så driver vi mot vatten på grund av stress och kyla. Mm. Då skulle jag säga, drick inte kallt. Nej. Uh, och det, det har ju du säkert pratat om hundra gånger mm. i min Och drick absolut inte kallt till maten. Nej. Så isvatten och en kall öl. Liksom. Ja. Ja, varför inte det? För ja, men Då kyler du ner magsäcken. Och den, den släpper inte ifrån sig någonting förrän det har värmts upp mm. till 37 grader. Så det går massa energi till att värma upp till 37 grader. Och en annan sak som jag vill ta upp innan vi diskuterar hur man kommer mat. Det är att ät inte så ofta. Folk äter alldeles för ofta. Ayurvedan säger att man ska göra uppehåll fem till åtta timmar mellan måltiderna. Och det säger västerländsk forskning idag också. Mm. För det finns någonting som kallas för migrating motor complex. Har du hört talas om det?
0: Nej, det känner jag inte igen. MMC. Det, får berätta och det mer om.
1: innebär att när du har ätit mat, beroende på vad du har ätit och hur mycket du har ätit- så äter jag lite frukt, ett äpple, så här, lite frukt. Ja, men det går igenom på 30 minuter, det går igenom magsäcken och ner i tarmen. Men äter jag en bastant middag, då ligger den i magsäcken i många timmar. Mm. Någonstans mellan två och fyra timmar, beroende på vad och hur mycket jag ätit. Innan det har lämnat magsäcken, för magsäcken den öppnar den nedre magmunnen grann och pytsar ut en 2 milliliter. Och det där tar tid för det där måste smältas i magsäcken först. Och sen går det igenom tuntarmen. Och vad de här eh, MMC är, det är en slags vågrörelse som efter att maten har passerat både magsäcken och tuntarmen så går det som vågor som sköljer eh, tarmen ren från rester som ligger där. Mm. Och det här ska man vänta ut och det här sker bland annat på natten. Eh, för då äter vi ju normalt inte. Men mellan måltiderna. Så att därför ska man vänta ut maten. Och även inom Westlands medicin säger man nu. Absolut vänta fyra timmar. Mm. Och det tycker jag är till det, det minimum.
0: Ja. ja men exakt. För det som händer är att om du fortsätter liksom stoppa i mm. maten med jämnare mm. mellanrum. Mm. Det är ju att. Det, är som det blir en krock i tarmarna där ja, och, och maten kan inte förbrännas det. tillräckligt Nej. och mat som inte blir tillräckligt förbränd blir ju amma.
1: Och det behövs inte mycket mat, alltså. det räcker med det vi kallar för mellanmål. Ja,
0: visst, den här mellanmålskulturen. Mellanmål det är förödande. Det är ju, exakt, den här mellanmålskulturen. Det, är ju, det kan ju inte ha kommit från liksom forskare eller hälsoforskare. Alltså personer som vill främja hälsan, utan det är ju snarare
1: nej, det är ett, kommersiellt. Det är ett, fel, alltså det... ett feltänkt där man tror liksom att vi måste ha konstant blodsocker och därför måste vi små småäta hela tiden. Mm. Men eh, i så fall så skulle vi ju vara födda med någon, någon slags slang som vi var uppkopplade till med någon näringslösning som droppade ner <laughs> hela tiden. Ja. Vi är byggda för att äta, inte äta och sen äta igen. Ja. Med paus däremellan. Ja minst fem timmar. Ja. Så även om man tar ett mellanmål, en liten, en liten en smörgås, ett litet godisbit, en, vad vet jag så här, så stör mm. man den här matmätten för då stannar allt upp och väntar ja. på det som har kommit ner i magsäcken ja. och då får det ligga i, i tarmarna det som inte har hunnit igenom det får ligga där och vänta mm. och då ligger det upp och processar alltså jäser och ruttnar på fel ställe yeah. i tunntarmen istället för att ha kommit ner i tjocktarmen
0: mm. Mm. det här är och, en
1: av grundorsakerna till det vi kallar för IBS
0: ja och äh. som du nämnde tidigare mycket annat också
1: ja mm. Så att, eh, jag tycker först ska man hålla koll på eh, som att man äter riktiga grejer. Du. Så att mm. det är ekologiskt, att det inte är process, att, att man inte dricker kallt i maten och att man inte äter mellanmål.
0: Du och jag Sen... har jag ju brukar säga det också, att välj mat utan innehållsförteckning. Precis. Det är en bra, en ja. bra...
1: Och Jag brukar tänka, ja, men det jag gör ju lite undantag till till exempel, om jag äter surkål eller kimchi, då köper jag det på glasbörk. Och så tittar jag, men vad innehåller den? Vit kolvattens allt och ja, men det är okej okay, så. Ja, det där kan jag göra exakt. hemma. Men jag förlart har inte tid. Jag köper det.
0: Mm.
1: Men, men, för det är ju hemgjort så att mm. säga. Va?
0: Jag brukar tänka det. Jag, jag är också en sån person som läser läsa mm. på typ allt jag köper. Om det är någonting jag inte förstår, mm. Mm. då lägger jag gärna bort det.
1: Ja. Om du inte kan uttala det om du vet vad det är, då ska exakt. du inte köpa det. Ja. För det är så mycket kemikalier. Ja. Och att myndigheterna godkänner det, det är ingen garanti för att det är bra. Det utan man måste äta riktig mat. Så att när man har klarat av de här sakerna då kan, tycker jag man kan börja diskutera hur man kombinerar. Mm. För att om du äter processad mat, om du småäter hela tiden, då hjälper det inte så mycket att du, äter, att du kombinerar mat rätt. Nej, För det du är gör så. alla Precis. andra fel. Ja,
0: man behöver liksom göra rätt från mm. början. Mm. Absolut. Mm. Ja. Vi pratade i svidföretag sedan innan ja. vi såg här idag. Och då nämnde du att du gärna ville prata lite mer om några olika typer av örter. Som bland annat används väldigt mycket inom Ayurveda. Ja. Ehm, och det första som jag tänkte vi skulle kunna prata lite mer om är gurkmeja.
1: Ja, men gurkmeja har ju blivit väldigt känt i väst, Gurkmeja och det, det aktiva ingrediensen som kallas för kurkumin. Och, och det finns ju, jag vet inte hur många studier, flera tusen studier på... Gurkmeja och kurkumina, att den är antiinflammatorisk och anti virus parasiter och allt möjligt. Och där är ju intressant. för i, i, I Indien har man ju alltid gurkmeja i matlagningen. Va? Det är ju sällan du gör en gryta utan gurkmeja. Va? Och de har lite grann i. Ja, beroende på hur mycket man lagar dem, men lite grann i maten. Och. och, och det, och Idag vet vi att den har de här effekterna. Va? Eh, så att, och vi, liksom många andra, säljer gurkmeje eller kurkumin som kostiskt gott. Just därför att den är så potent som antiinflammatorisk, antikancer, antiparasit, antibakterier och allt möjligt. Va?
2: Mm.
1: Så det tycker jag är intressant. Och en annan sån här. Ört som används mycket, som används i väst också. Det är ju som har fått stor uppmärksamhet här
0: ja, i väst. Ja, stormen kanske inte... Alltså, gurkmeja tror jag alla känner till. Mm. Ashwagandha tror jag mm. inte alla känner till. Så vad, vad vill du... Nej,
1: men ashwagandha är ju en så kallad, i västerländsk terminologi, den så kallad adaptogen. Så den hjälper, den balanserar mot många olika saker. Har du för mycket eller för lite så balanserar den. Det finns andra adaptogener också som rosenrot och, och vad heter det mer liksom uh, och det finns många olika med <coughs>, också en sån och lakritsrot används ju också mycket i, inom ayurvedan men mm. ashwagandha det använder man ju nu mycket till exempel för att lugna ner och sova bättre och så
0: Just det, den används mycket för, eller lite, vi ser det så för typ mental balans ja. och motverka stress. Ja, ja. Om man motverka har liksom... stress.
1: Och det har vi ju för mycket av här i väst mm. Och så har vi ju saffran också, som ju också är rogivande. Och vi har ju båda svaganda och saffran i en produkt som vi som vi har som heter sömbalans. Och det är intressant att vi, vi ser mer och mer av det mm. Svartpeppar också som används många gånger i kosttillskott för att det förbättrar upptaget Visst. av andra saker, av ja. andra ämnen. Ja. Till exempel så har... Um gurkmeja och kurkumin ganska dåligt upptag men om man tillsätter också svartpeppar svartpepparextrakt så ökar upptaget.
0: Just det. det, är därför man alltid när man lagar mat med ja. gurkmeja alltid ja. ska ha svartpeppar till det ja. också för det hjälper upptaget.
1: Precis, och sen så är gurkmeja fettlösligt så att när man lagar med gurkmeja då har man ju alltid som man säger, med svartpeppar och fett och då ökar upptaget ja, många, många tusen procent. Mm. Så att,
0: Den är bra att känna till. Absolut. Ja.
1: Så vi lär oss mer och mer av det där.
0: Finns det någonting som du vill dela liksom, lite mer hur din... Jag tänker hur, hur liksom, en dag i Bertils liv... Oj. Jag tänker framförallt liksom, eftersom att både du och jag är väldigt intresserade av maghälsa. Jag tänker på Agni. Hur tar du hand om din Agni en, en dag? Jag säga. Men det skiljer sig också såklart året runt. Ja, ja, men är så. Min dag, men... det
1: beror lite på om jag har tid och vaknar tillräckligt tidigt. Alltså inte har gått och lagt mig för sent. Då går jag upp och gör mina ja, toalettbestyr och skrapar tungan och, och sköljer ut näsan med en sån här netig kanna. Mm. Och sen så är det ju asanas alltså det som folk kallar för yoga. Asanas, sen är det andningsövningar på och sen är det meditation. Och sen så går jag upp och ja, innan det så har jag, sökt, så har jag druckit lite vatten Sen dricker jag ofta citronvatten på morgonen och Ofta äter jag ingen frukost utan jag äter inte förrän lunch. Alltså jag får, det har blivit väldigt populärt där med intermittent fasta. Mm. Och det, det är just det som vi pratar om, att tarmen får vila. Mm. Det har många positiva effekter. så att, ja, och Sen så sätter jag igång och gör mina saker. Mm. Så jag dricker eh, varmt citronvatten mm. på morgonen.
0: Och varför finns citron då?
1: Ja, för att citron är bra för många saker och man vet att det är bra för leven, det hjälper leven, leveravgiftningen. Så att min förmiddag blir så att säga avgiftande då. Mm. Varmt vatten, citronvatten.
0: Mm. Och citron har också en basisk effekt eller hur?
1: Ja, absolut. Och det här är inte bra att du tar upp det, för citron är surt. Det, det märker ju alla som har slickat på en citron och därför rekommenderar vi att man dricker citronsaft efter maten, eller i samband med maten för att öka på saltsyran i magsäcken, eftersom citron är surt.
2: Just det.
1: Men när du absorberar citronen, alltså citron ja, när det bryts ner i tarmen och tar upp det till blodet, så går det till cellerna och processas, det kallar vi för att det metaboliseras, det vill säga ämnesomsättningen tar hand om det. Och rest produkterna av vad du än har ätit blir antingen sura eller basiska. Mm. Äter du socker, då när cellen har metaboliserat det så får du sura restprodukter. Vi kallar det för suraska. Men jämför med att om man eldar i kakelugnen så får du askan när det har brunnit ner. Då får du suraska. Men om du äter citron, då får du basisk aska. Så citroner har en basisk påverkan på kroppen fast den är sur.
0: Ja, ah, precis. Det är också intressant att det är, <coughs> hur det kan komma sig. Men jag visste inte riktigt att, så här, att varje livsmedel blir antingen basiskt eller surt. Jo,
1: alla blir det. Uh -huh. antingen är det, Eller neutralt. Menar,
0: okay. Just mm. inte
1: så mycket, men de flesta mm. blir... Och, och, menar,
0: och att ha en basisk miljö i kroppen vet mm. vi också är någonting som främjar mm, hälsa på många, många plan.
1: Precis. Mm. Enkelt ut man säga att kött, fisk, ägg, socker och, och, och vete det, det, blir sur, det blir surt i kroppen medan frukt, grönsaker, bär, blir basiskt. Mm. Och för att balansera så måste vi äta tillräckligt mycket även om jag äter kött så måste vi äta mer grönsaker mm. för att balansera det
0: jag tror att vi behöver avsluta här nu. Ja, vad synd. <laughs> ja, visst. Även om jag skulle kunna sitta här mycket längre till också. Men jag tycker att det har varit väldigt givande att ha det här. Verkligen för att få det här... Det västerländska perspektivet mm. på Ayurveda. Mm. Att liksom se hur de... Menar att lite höra det ayurvediska förklarat med västerländska termer. Mm. Det kanske är så att många kan relatera mer till det västerländska. Mm. Eller så är det också nytt för många. Men mm. det är ändå fint att få se den här... Ja, men att de... Att det möts, att man pratar egentligen om samma saker, bara att man använder olika språk Precis. som så. De sa.
1: kommer från olika utgångspunkter, de använder olika språk och olika sätt att se på saker och ting. Jag menar i Ayurvedan och i Oman där pratar man ju om luft och vatten och jord och sådana saker. Det gör man inte här, va, men, men det de kommer fram till, slutsatserna. De och det tycker jag är väldigt vackert. Också.
0: Det är vackert och jag tycker det är så häftigt. Tänk att man liksom för 5000 år sedan pratade om rymd, luft, mm, eld, mm, vatten. Och sen är det idag, 2022, sitter man och gör riktig high-tech-forskning. Mm, och bara, mm. man kommer fram till samma Precis. resultat. Det, det är fascinerande. Ja, det är det verkligen. Ja, det är jättehäftigt. Ja. Så det är jättekul. Ja. Tack snälla för att du har varit här. Det har varit jättekul att ha dig
1: här. Ja, men tack för att jag fick komma. Det har varit verkligen kul.
0: Du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Ayurveda-podden. Och om du gillar det kan du alltid betygsätta det och lämna en review. Och om du tycker om Ayurveda-podden så får du gärna dela det med dina vänner som du tror skulle uppskatta att få lära sig mer om hur vi kan använda Ayurveda i vår vardag för att främja vår egen hälsa. Ta hand om dig så hörs vi snart igen. Namaste.